0: Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu.
1: Efendim iyi akşamlar. Yarının gündeminde yine bu çarşambada birlikteyiz ve... Önemli bir konuyu işliyoruz birlikte merkeziyetsiz yarın merkeziyetsiz uygulamalar daolar web 3 ve metaverse ana konumuz olmaya devam edecek. Çok çok değerli bir konuğum var kendisiyle birlikte ayrıntılı bir şekilde işliyor olacağız web 1'den web 2'ye geçiş sürecinde web 2'den web 3'e geçiş sürecinde nasıl benzerlikler var bir tarafta metaverse de olmalı mıyız daolar gerçek hayatta karşımıza nasıl çıkıyor ayrıntılı bir şekilde kendisiyle işliyor olacağız. Blockchain ve e, Metaverse Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle birlikte. Devrim Hocam hoş geldiniz.
0: Sevgili Hanım merhabalar. Siz söylerken ben yoruldum. O kadar fazla teknoloji evet. yok ki çok evet. fazla kavram var. Çok fazla terminoloji var.
1: O kadar e- e aslında hızlı da ilerliyor ki hocam. Hep e, bu programda şunu söylemeye çalışıyoruz. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Hakikaten dönüşen bir dünya. Yani e, Ve bu dönüşümün de zorunlu olduğu bir dünya. Ayak uydurmak zorundayız. Farkındalığımızı arttırmak zorundayız. Sizle program başında da konuştuk. Özellikle burada e, bazı şeylerde hakikaten farkındalık farkında olmak zorundayız. Yani şimdi konumuza gelecek olursam hocam merkeziyetsiz yarın diyoruz ve dolayısıyla sorularımıza geçmeden önce şunu sormak istiyorum merkeziyetsiz yarında biz neleri deneyimleyeceğiz? Yani şu an hakikaten çok gizemli duruyor. Dolayısıyla neler bugünden farklı olacak?
0: öncelikle büyük bir, bir, bir felat, felaket içerisindeyiz o yüzden de e, buradan gene herkesin başı e, sağ olsun e, geçmiş olsun diyelim e, öncelikle onu da belirtmeden geçmeyelim hmm. e, merkeziyetsizliğe e, atıf yaparken önce bir merkeziyet e, bize ne sağlıyor ona bakmamız gerek evet. e, merkeziyetsizliğe giden yol içerisinde bugüne kadar hep e, merkezli yapılara alışmış bir toplum olarak e, gündeme geliyoruz ama e, ilk e, dünyanın kuruluşundan işte mağara döneminden günümüze gelene kadar ki sürecin içerisinde merkeziyetsiz olduğumuz çok noktada var. Yani te- tekerlerin olmadığı ya da yönetim sistemlerinin çok hmm. böyle e, halkın e, kendisinde olduğu dönemler var ve orada merkezileşmenin bize katmış olduğu hmm. en e, önemli faktör bu işin garantörlüğü. Yani e, birçok farklı sistem içerisinde, birçok farklı sektör içerisinde bunları yaparken siz hmm. o e, kuru, e, kural koyucular tarafından oluşturulmuş olan yapılara güveniyorsunuz. Mesela e, işte biz bankalara paramızı neden yatırıyoruz? E, akşam kafayı yastığa rahat koymak için e, sabah kattığımızda aynı değerin Orada bulunacağını e, tahmin ediyoruz ya da işte e, kitleler halinde yaşadığımız süreç içerisinde bize bunların farklı noktalarda geri dönüşünü sağlayabilmek üzere o organizasyonlar o e, sektörler bizim hayatımızda bir garantörlük e, gündeme getirir hale geliyor. Bu sistem e, merkezi e, dediğimiz andan itibaren de esasında coğrafi yapılarla, sınırlarla birlikte e, bir e, insanın koymuş olduğu e, kategorizasyon ya da sınıflandırma içerisinde de mevcut. E, yavaş yavaş bundan da çıkmaya başlıyoruz. Yani merkezi yapının o garantörlüğünü biz bireylere devrederken e, o coğrafi yapılarda yavaş yavaş sınırlar olarak kalkmaya başlayıp globalleştiriyor bizi. Yani hmm. yokarlikten ya da yerellikten çıkıp tamamen o ekosistem içerisinde bizim bireysel olarak müdahil olabileceğimiz orada kendi elimizdeki kendi imkanlarımızla hakimiyeti kendimizin sağlayabileceği yeni yapılara evrilmeye başlıyoruz. O yüzden de o merkezi kuralların bütün bütünleşmiş halinden yavaş yavaş yeni nesiller diyelim buna o özgürlük tanımları altında merkeziyetsizliğe evrilmeye başlıyor.
1: Hı hı. Şimdi şöyle bir durum var hocam birazcık da şöyle mikrofonu size doğru yönelteyim ki radyo dinleyicilerimiz daha net duysunlar. Şimdi aslında siz, biz zaten merkeziyetsizlikten geliyoruz diyorsunuz.
0: Kesinlikle yani geçmişe baktığınız zaman tarihini bilmeyen geleceğini şekillendiremezmiş. Hmm. O yüzden de o tarihten aldığımız bilgilerin çoğunda bunlar mevcut. Sonrasında biz bu şeyleri süreçlerin hepsini hmm. devretmeye başlamışız.
1: Hocam peki şimdi geçmişe döneceksek eğer... ...yani web 3 konuşuyoruz ya... ...yani nereye gitsek şu an yemek masasında... ...konuşuyoruz web 3 diyoruz... ...yani arkadaşımızla sohbet ederken web 3 diyoruz... ...dolayısıyla... ...yani günümüzün e, rutin sohbetleri arasında var... ...fakat hep şu geliyor aklıma... ...yani biz web 1'den web 2'ye geçiş sürecinde... ...web 2'den web 3'e geçerken... ...nasıl oldu... ...web 1'den web 2'ye geçerken neler vardı... ...dolayısıyla... Buradaki geçiş sürecinde ne gibi benzerlikler var ne gibi farklılıklar var ne değişti hayatımızda evet merkeziyetsiz yarında değişti onu görüyoruz çok net hissediyoruz ama bugün de değişti web 1'den web 2'ye geçtik bir de web 2'den web 3'e geçiyoruz.
0: İnsanlık tarihine e, baktığımız zaman e, her e, dönemde farklı farklı bir sürü e, gelişmeler var. Teknoloji de bu gelişmelerin hızlanmasını sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi. Ve e, o sürecin içerisinde biz nasıl ekonomiksel düzen olarak işte takas döneminden değerli madenlere, değerli madenlerden kağıtlara, kağıtlardan e, otomasyon sistemlerine sonrasında işte internet ve mobil yapılarla birlikte bu ekosistemde hiç ortada görünmeyen bir değiş tokuş sistemine nasıl evrildiysek diğer sektörler de benzer şekilde bunu yaşıyorlar ve 1970'lerde bizim hayatımıza girmeye başlayan özellikle World Wide Web kavramı bizim internet temellerini başlattığımız nokta ve o temeller üzerinde de bir sürü farklı şey inşa edilmeye başlıyor. Şu anda bizi dinleyen arkadaşlar kendilerine sorarlarsa interneti kendileri nasıl tanımlarlar diye karşılarında uygulamalar çıkacak. Yani ben bugün yemek söylüyorum, taksi çağırıyorum ya da herhangi bir yerden bir ürün siparişi veriyorum dediğin zaman internet uygulama bazında karşı. ...atıbımıza çıkar hale geliyor. Ve 1.0'da da bunun hı. esasında temellerini atmaya başladık. Yani hepimiz birer mail adresi aldık. Birer internet sitesi kurmaya başladık. O dönem içerisinde daha sosyal medyanın olmadığı 1990'lı senelerden bahseder hı hı. haldeyiz. Sonrasında ve 1.0 bizim bu altyapıyı sağlamamızın ardından çok dağınık halde kaldı ve web 2.0'a baktığımızda çok güzel paketlenmiş bir yapı görüyoruz. Yani bizim işte mail adresimiz var ama arkadaşımızı bulamıyoruz ya da bir partner sohbet arayışımız var ama o bir lokal bölge içerisinde onu rastlar hale getiremiyoruz ve bu süreçlerde de web 1.0'dan 2.0'a güzel paketleme yöntemleriyle birlikte işte okul arkadaşını bul, farklı yapılarda toplan, işte gruplar kur gibi bugün bilmiş olduğumuz sen Mesela maaleleri... hocam
1: işte MSN Tabii, tabii. Dışarıda meşgul işte içeride diye böyle yanında linkler vardı hatırlıyorum. Hat- Aa, dışarıda yazmayın bir dakika falan.
0: Daha eskiler belki e, MIRC vardı belki Hı-hı. onu hatırlar. ICQ'lar vardı belki evet. onu hatırlarlar. Yaş 5.0 olunca da o tarihlere <gülüyor> kadar geri gidiyorsunuz. Ee, yavaş yavaş yani onları da e, bu süreçler içerisinde görmeye başlıyorsunuz. Temel prensip şu bu ekosistem içerisinde siz bir ihtiyaç doğrultusunda bunu güzelce e, paketleyip insanlara sunarsanız, sunarsanız buradan da gelir elde etmiyor başlıyorsunuz Hı. ve bunu da modül olarak teknoloji bazında insanların e, elinde tutar hale getirirseniz ya da bir uygulama ihtiyacı haline getirirseniz o anda da şu anda işte bildiğimiz trilyon doları aşmış olan büyük firmalar haline gelmeye başlıyorsunuz. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bunu e, özellikle e, 8 milyar insana hitap eden bir boyutta sunuyor olmaları. Yani Hı. yerel ya da lokal değil global bazda bir e, ekosisteme e, dağıtıyor yayıyor olmaları. Bu dönemin en önemli e, süreçlerinden bir tanesi. Yani ve 1.0'dan 2.0'a geçerken ki bu paketlemenin 2.0'dan 3.0'a geçerken bir yeni e, işte bu Z kuşağı alfa kuşağı olarak adlandırdığımız arkadaşların çok e, sabırsız olması, çok özgürlüğüne düşkün hmm. olması, hakimiyeti kendi ellerinde tutuyor olması, sahiplik yerine paylaşım ekonomisini e, benimsiyor olmaları ve bütün bu kavramların da e, noktasal bazda e, kendi imkanları dahilinde global olmasını isteyen bir yapıdalar. Bu insanlık için bir de bunun haricinde e, Forbes'un rakamlarına göre 43 milyardan fazla. Fazla 2023 senesi içerisinde birbiriyle bağlantılı cihazlar olmaya başlayacak Hı-hı. ve bu da bizim toplamda 8 milyar artı 43 milyar makine ile birlikte bağlantılı halde Connected World dediğimiz Hı-hı. bir yapıya bizi evlatmaya başlıyor.
1: Peki hocam şimdi e, Z kuşağı e, biraz hani hızlı ve sabırsız, sabırsız olduğundan dolayı da dediğimiz jenerasyona göre sizce teknoloji değişiyor mu? Hakikaten böyle bir şey var değil mi? Bakıyorsunuz karakterine göre şimdi ve bir, ve bir zamandaki insana bakıyorsunuz karakterine o dönemin teknolojisini yansıtıyor. Web 2'ye bakıyorsunuz aynı şekilde Web 3 dedinize kuşa kuşağı bence kesinlikle birebir. Ne dersiniz? Şimdi hep
0: bu nesiller arasında bir çatışma bir bu hmm. konuyla ilgili bir şey var çekişme var. Evet. Niye diyeceksiniz? Çünkü hani ya dedem beni anlamıyor. Anneannem ne dersem beni anlamıyor. İşte evet. eski de kalmış dedikleri süreçler hmm. esasında baktığınızda o teknolojik imkanları kullanamama yapınızla doğru orantılı olarak doğru. işliyor ve bugün de hep bunu şu örnekle açıklıyorum ben. Yola çıktığınızda en basit bir adres soracaksanız Hı-hı. o adresi e, sorduğunuz eğer e, yeni nesil yani 2000'den sonra genç arkadaşlarından bir tanesi ise size böyle küçümser gözle bakmaya başlıyor. Evet. Neden? E, çünkü illa bir akıllı telefonunuz olmalı. O akıllı telefonunuz içerisinde bir navigasyon sistemi olmalı. Onu kullanmayı bilmelisiniz ve ona niye adres sorduğunuza dair e, böyle bo- boş boş e, soru dolu gözlerle evet. bakıyor. Yani niye, neden bunu faydalanmaz e, yapıda diye e, konduramıyor. O yüzden bütün e, süreçlerde e, nesiller arasında bu farklılıklar devam ediyor. E, bu bizim e, Web 3.0 üzerinde kullanmış olduğumuz ne dedik? E, internetin e, kopyası olarak bir blok zincir yapısı ya da onunla eşitlik olarak düşünürsek blok zincirde şu anda uygulamalar gelişmeye başlıyor. Yani 2009 senesinde bizim hayatımıza giren işte e, kripto paralar varlıklar hı hı. ya da e, bitcoin özelinde bunlar ne kadar sermaye bazlı para yapısını e, öngörüyorsa ardından akıllı sözleşmeler DAO'lar, NFT'ler işte Metaverse kavramları DeFi sistemleri işte Başta belirttiğiniz hmm. gibi çok farklı Kategoriler bazında da Herkesi kapsayacak bir noktaya Dönüşmeye başlıyor
1: Evet efendim yarının gündeminde Merkeziyetsiz yarını konuşmaya devam ediyoruz Merkeziyetsiz uygulamalar da Olar Web3 ve Metaverse hocam Heyecanlandım söyleyemedim bir anda Şimdi Olur. E, Şimdi bakalım Bir tarafta aslında ve birden Web 2'ye geçerken bence çok hızlı geçti. Yani ben çok bunu hızlı geçmedi. Yaşay- geçmedi.
0: 1975'ten e, kullanılmaya başlaması 1995'lere Hı-hı. yani Amazon'un ilk e, kitap satmaya başladığı dönemi e, gündeme alırsak e, yaklaşık 20 sene ve şu anda da blok zincir ya da kripto para e, kavramıyla birlikte Web 3.0'ların hayatımıza girmesi e, 14 seneye dayanıyor. Yani e, o Web 3.0 dediğimiz kavram da yeni değil. E, o yüzden de bir 3 e, vakte kadar diyelim ona yani bir 3-5 e, sene içerisinde çok daha evet. e, internet e, mantığında olduğu gibi uygulamalarla blok zincirde görüyor olacağız.
1: Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Web 2'den Web 3'e geçerken teknolojinin ilerleme hızına göre kıyaslayacak olursak böyle bir sanki yavaşlık söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Yavaşlık insanların bunu kabul etmesiyle doğru orantılı olarak. Mesela ben 2016-2017'de NFT'lerle ilgili eğitimler verip bunları anlatmaya çalışırken daha insanlar Bitcoin'in B'sinin ne olduğu farkında değillerdi. Şöyle hızlıca bir kronolojik şey yaparsak, düzenleme yaparsak 2009'da Bitcoin çıkıyor. 2014 2015te akıllı sözleşmeler. 2016'da e, DeFi ekosistemi. 2018'de e, NFT yapıları. 2020 civarında e, bunların işte popülerleşmesiyle birlikte e, daha çok DAO kurguları hayatımıza girmeye başlıyor. Ve 3 Ondan sonra bunların ete, ete kemiğe bürünmüş hali Metaverse. Yani e, o kadar fazla öğrenecek şey varken insanlar bir yerden kulak aşina, yani göz aşinalığı kulak dolması yaşıyorlar. Ama pratikte de deneyimlemedikleri için bunu sahiplenemiyorlar. Ve sahiplenemedikleri şey de e, biliyorsunuz insan bilmediği şeyden korkar ve ona uzak durur. O yüzden de e, en önemli e, buradan tavsiyelerimizden bir tanesi her şey insanlık için. Denemekte fayda var ve bunu e, kullanın Doğru. kullanmayan herhangi bir şekilde e, en azından bir deneyin e, diyorum.
1: Hocam metaverse dediniz ya şimdi e, sürekli de konuşuyoruz diyoruz ya. Peki metaverse de olmalı mıyız istediniz?
0: satte Şu anda hmm. baktığınız zaman O zaman
1: ne değişecek mesela? Yani e, metaverse'deyiz ama ben mesela orada değilim ya da arkadaşım orada değil.
0: Şu anda siz metaverse'ün tanımını ne kadar farklı yaparsanız o kadar içinde olup olmadığınızı da tanımlıyorsunuz. Niye? Nedir Şu anda hocam. mesela ben size sormuş olayım. En son elektrik, su, doğalgaz paranızı e, hangi tarihte ne kadar yatırdığınızı da bir fikriniz var mı?
1: bankada otomatik talimat.
0: İşte bu dijitalleşme süreci içerisinde onları biz yavaş yavaş insanlara geçiş aşamasıyla birlikte aktarmış olduk. Şu anda herhangi biri şubeye gidip de bir para transferi yapmıyor. Ya da yurt dışı ile bir transfer işleminiz varsa bunu oturduğu yerden yapıyor ve Whatsapp'taki o süratı bekler halde. Eskiden olduğu gibi o transfer yurt dışı transferlerini bile sabırsızlıkla bekler hale gelmeye başlıyor. O andan itibaren de zaten yavaş yavaş o teknolojinin içine girdiysen ...ve ona adapte olmaya başladıysanız... ...zaten metaverse istersiniz. Metaverse dediğimiz... ...insanların kafasındaki algı ise... ...gözlüğü taktığı andan itibaren... ...tamamen 3 boyuta geçmek. Şu anda baktığınızda 2 boyutlu bir... ...internet düzlemi üzerinde bu işlemleri yaparken... ...yani sadece veri transferi olarak görürken... ...bunu artık ete kemiğe büründürüp... ...böyle ayağa kaldırıp bir iskelet üzerinde... ...canlandırma yapısını... ...metaverse olarak algılıyoruz. Tabi bakış açısıyla doğru orantılı... ...o gözlüğü taktığımız andan itibaren de... ...siz o anda... Farklı noktalarda da olabiliyorsunuz ki bununla ilgili de işte iki gün öncesinde e, bir e, mahkeme süreci var e, Kolombiya'da e, bunu da neden önemsiyoruz e, özellikle e, yargı kısmı e, herkesin en ciddiye alması gereken e, süreçlerden bir tanesi de yani bu e, o oyun platformu gibi görünen bir yapı içerisinde... E, İnsanlar yani birbiriyle davalı davacı olan insanlar avatarlarıyla katıldılar ve orada yargıçta tamamen bir siyah cübbesiyle avatar kılığıyla orada yer aldı ve 2 saat süren bu sürecin içerisinde herkes kendi bulunduğu bölgeden ayrılmadan böyle bir deneyim yaşamış oldu.
1: Evet e, devrimden yerler ki geliyor gelmekte olan Metaverse dünyasındaki geçtiğimiz günlerde Kolombiya'da e, idare Mahkemesi tarafından Metaverse'de düzenlenen 2 saatlik bir duruşmada trafik anlaşmazlığının katılımcıları sanal bir mahkeme salonuna avatar olarak katıldı. Hocam müthiş bir şey bu. Yani, hakikaten müthiş bir şey. Yani e, bunu artık... Yani yasalara indirgemek, mahkemeye indirgemek bu bağlamdaki tarafsızlık burada sizin de bahsettiğiniz gibi ve yanlış bir karar vermenin aslında ötesine geçmek burada bence en önemli bir şey.
0: Ee, çok temel e, farklılıkları da bize doğuruyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü o anda her şey kayıt altında. Onu, o anı e, her salise salise e, bütün herkes isterse izleyebilir hale gelmeye başlıyor. İkincisi zaten karar verecek mekanizma ve orada yer alması gereken insanlar fiziksel de olsa fiziksel olmasa da alınacak karar sonuçta e, o e, hüküm kitabında kural koyucunu belirlemiş olduğu şekilde zaten uygulanacak pozisyonda ve bunu siz orada fiziksel olarak olma gerekliliğini ortadan kaldırırsanız ondan itibaren e, hem süreçleri hızlandırmaya başlıyorsunuz yani gel gir çık tekrar işte bir sonraki dava görülsün yerine orada o andan itibaren çok fazla bunları geniş kitleye yayabilir hale geliyorsunuz ve hı hı. özellikle dediğim gibi kural koyucu tarafında bunun mahkemeye çıkıyor olması bence çok hani üstünde durulması gereken yapılardan biri
1: kesinlikle peki hocam şöyle bir durumda bize ne sağlayacak yani bu gelecekte de ne sağlayacak mesela evet burada bu gerçekleşti peki bana artısı nedir bunun eksisi olabilir mi böyle bir şeyin? Mesela işsiz Bunu, miyim? Yani onu sormak istiyorum.
0: Bununla ilgili radyodayız. Gene radyo ile ilgili bir örnek, <gülüyor> örnek vermiş oldum. Geçtiğimiz haftalarda da tamamen bir radyo DJ'yi sanki bir insanmış gibi bir saatten aşkın bir sürede hmm. programı sunmuş oldu ve kimse anlamadı. Ve bu bu ekosistem içerisinde yani her sektörün nasıl etkileneceğine dair bir bize imkan sunuyor. Bu arada belki izleyen arkadaşlarımız vardı, da Fake videoları var. Hmm. Yani ben ben eskiden gözümle görsem, kulağımla e, duysam anca inanırım. Hani duymadan inanmam dediğimiz şeyleri artık gördüğümüzde de inanmayacağımız bir pozisyona evrilmeye başlıyoruz. Fayda kısmına geldiğimiz zaman da e, hani herkesin e, kendi sektörüyle ilgili birçok fayda olacaktır ama en ben e, fayda olarak gördüğüm kısım bunu e, engelli arkadaşlarımız ya da hmm. herhangi bir şekilde bu e, süreçlerde e, sağlık sektöründe e, çok ciddi anlamda e, o e, yetersizliklerini tamamlayacak. Onları bu olgu malzemesi olarak bir şekilde Metaverse üzerinde giderebilecek çok fazla konu var gündemde. Bu, bu ekosistemde yani özellikle mesela görme engelli arkadaşlarımız için hı hı. retinanın arkasına konan bir dijital cihazla birlikte bir parçacıkla birlikte onların görme algısı arttırılmaya başlıyor gibi bu tip böyle ya da işte hani illa engel ya da sağlıkla ilgili bir sorunuz hı hı. olmasa da bütçesel bazda yurt dışında gezip dolaşamayacaksanız onu şu anda Metavers üzerinde gözlüğü taktığınız andan itibaren nereye gitmek istiyorsanız hatta bunu hiç belki yapamayacağınız kartal uçuşu e, ya da işte drone gözüyle e, oralarda gezip dolaşabilir halde kendinizde gerçekleştirebilir hale yani dünya turunu atmak artık evet. fiziksel olmak zorunluluğunda dışına çıkıyor.
1: Hayallerimizi gerçekleştirmede en büyük araç belki bununla birlikte e, tabii ki de bu boyutuyla bakarsak ama diğer boyutlarıyla sağlık salbazla baktığımız zaman çok önemli faydalarından bahsediyoruz. Peki hocam biraz daha bence dağılardan da bahsedelim. Yani olmaz bahsetmesek. Öncelikle... Dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz sosyal medyadan da izleyicilerimiz için bir kez hatırlatalım efendim bugün devrimden yeni hocamızla birlikte yarının gündeminde merkeziyetsiz yarım merkeziyetsiz uygulamalar da olar web 3 ve metaverse'ü işlemeye devam ediyoruz hocam dağlardan söz edelim mi?
0: Tabii ki. Dağlar e, bizim eskiden e, meclislerimiz yani bu işte e, her e, topluluğun kendi karar verme süreciyle ilgili fiziksel yapıları dijitale taşıyan bir e, kavram. E, çok e, hani böyle e, uzakta olan bir kavram değil. Bunu e, en küçük çekirdek aileye... E, örneklersek eğer de mesela e, anne baba ve çocuğun olduğu bir a- aile sistemi içerisinde bir küçük dağ kurulabilir belki çekirdek doğ olarak e, aile dağı olarak ve anne o akşam yemek yapmasıyla ilgili bir örnek veriyor ve diyor ki işte bu akşam taze fasulyemi yapayım yoksa dışarıdan lahmacun mu söyleyelim herkesin kendine ait bir karar mekanizması var ve o karar mekanizması içerisinde de bizim şu anda e, anketlerimizi dijital anketlerimizde olduğu gibi işte lahmacun ya da taze fasulyeye basma hakkınız var ona bastığınız anda akşam yüzde 51 ne diyorsa ya anne baba taze fasulye dedirse çocuk da Hı-hı. ona kurala uymak zorunda ya da baba çocuğun yanında hani böyle yaramazlık <gülüyor> yapmak isterse de lahmacun evet. eve girmiş hale geliyor. Buna Hı-hı. da bu şekilde örneklersek çekirdek ailenin ötesinde mesela bu deprem dönemi içerisinde de özellikle yardımların toplanmasında Hı-hı. özellikle dışarıdaki yurt dışındaki daoların kapsamlı bazda bunu bir e, konu olarak gündeme getirmeleri ve orada yapılan e, genel oylamayla birlikte Türkiye'ye ciddi anlamda e, bir e, bağış kampanyası gerçekleşmiş oldu. E, mantığı da şu şekilde işliyor. E, deniyor ki Türkiye'de böyle bir felaket var. Buraya işte e, şu kadar e, dolarlık bir yardım yapılacak. E, o doları e, bu tarafa aktaralım mı? Ve e, onun karşılığında da herkesin birer oy hakkı var. O dao içerisinde Hı-hı. yer alan. E, demin anlatmış olduğum çekirdek ailenin. işte ölçeklen bilirilmiş hali olarak düşünün. Ve herkes e, bunu kabul ettiği zaman dilim içerisinde yani yüzde elli bir kabul ettiğinde oradaki o belirtilen rakam baştan kuralları konuşulan olan rakam akıllı sözleşmeler dahilinde e, istenilen cüzdan aktalıyor Yani herhangi bir spekülasyon, manipülasyon ya da e, orada bir kaçak göçe izin verilmeden ilk başta kurulmuş olan kuralları e, okuyarak e, onlar dahilinde evet ya da hayır diyebiliyorsunuz. Dağlar e, bu tip böyle e, bağış tarafında e, işe yararken e, günlük hayatımızda karar mekanizması olabilir. Bilecek her türlü sürecin içerisinde Bir değer Taşıyacak özellikle bunları Mesela daha geniş kitlelerde Düşünürseniz onlara hitap edecek Olarak düşünürseniz taraftar Tokenları olarak geçen yapılar Esasında birer DAO Mekanizması içerisinde yani işte Maçta gol atıldıktan sonra hangi Müzik çalsın ya da işte takım Otobüsünün renkleri ya da üzerindeki imaj hangi motiflerde Olsun bunları siz taraftar olarak Bir DAO katkısıyla bir Birlikte içeride o e, token'ı e, elinizde tutuyorsanız eğer bir hak almış oluyorsunuz ve e, o, oy, o oyunuzu istediğiniz zaman kullanabilir söz hakkınız olmuş oluyor.
1: Şimdi e, dağlarla yapabileceğimizi söylediniz daolar olmadan da yapabileceğimiz şeyler e, yani burada hakikaten. Bence direkt söylediğiniz şey değer vermeden geçiyor yani birilerine değer vermek fikrini önemsiyorum demek yani bu çok önemli bir şey dolayısıyla bunun temelinde o kadar güzel anlattınız ki aslında dağolar eşittir bence şu anda onu hissettirdi bana onu söyleyebilirim ne dersiniz?
0: hem değer vermek hem de o değerin yerine ulaşacağını bilerek ona güveniyor olmak hmm. en önemli noktadan bir tanesi bu da o karar verme mekanizması ama onun aracında arka planda çalıştıracağınız her türlü akıllı sözleşme bazındaki kurguyla hmm. siz A noktası ile B noktası arasındaki transferin gerçekten sizin e, istediğiniz hmm. şekilde ve istediğiniz noktaya ulaşabileceğinden emin oluyorsunuz. O andan itibaren de diyelim ki siz e, sadece e, işte gene e, bu felaket üzerinden örnek verecek olursak hmm. deprem bölgesinde sadece bir e, çorba yardımı yapmak istiyorsanız ve ilgili bölge yapmak istiyorsanız onu akıllı sözleşmelerle tam noktasal olarak e, herhangi bir eksik ya da e, kaçak göçek olmadan o noktaya ulaşılabileceğini hem de şeffaf olarak görebileceğiniz bir kurguyla ve bunu da lütfen e, çok genelleme e, yap, yaparak düşünün. E, 8 milyar insanın bu ekosistem içerisinde o ilgili noktaya, ilgili e, Birimi gönderebilmesi olarak da e, yani illa sadece karar verme mekanizması değil, bunu istediğiniz e, sektör içerisinde de istediğiniz noktaya ulaştırabiliyorsunuz.
1: Evet aslında yine Devrim Zanyal der ki özellikle DAO'lardan söz ederken akıllı kontratlara da değinmemiz gerekiyor ve akıllı kontratlar deyince ise aynı zamanda akıllı kontratların da onun temellerini oluşturduğundan bahsetti ve nasıl çalıştığından da biraz bahsettik hocam. Şimdi peki şunu sormak istiyorum bir eğitmensiniz. Ve dolayısıyla az önce söylemiş olduğumuz alanlarda da eğitim görüyorsunuz eğitim veriyorsunuz ve bu yeni dünyada yeni teknolojiler hakkında öğrencilerinizin en kolay kavradığı ya da bunun tam tersi en zor kavramaya çalıştığı bir türlü anlayamadığı çözemediği ve sürekli kapınızı aşındırdığı kavramlar neler?
0: Bu tamamen yaşla doğru orantılı. Aha. Yani e, 2000 sonrasında doğan arkadaşlarımız e, nasıl dijital e, evrenin içerisinde doğmuşsa, 2000 öncesi doğan arkadaşlarımız ise dijital dönüşmeye çalışıyorlar. Aralarındaki en büyük farklardan hmm. bir tanesi bu. O sürecin içerisinde de kendilerinin kanıksamış olduğu yani senelerce e, o yoldan yürümüşken şu anda bunu farklı bir metodolojiye e, geçirmek ya da devretmek ya da o ekosistemden e, yeni bir şeyler algılamak çok e, kolay değil. Bir de insan tembel bir varlık. Çoğu şeyi öğrenmek yerine başkasının üstüne devretmeyi e, çok e, daha kolay buluyor hmm. ve e, kendine güveni eksik. O açıdan baktığınızda en büyük problem burada güvenle alakalı. Yani e, bankalarımızın ya da işte bu dediğim gibi merkezi yapılardaki bize garantörlük sunan her türlü kavramın e, esas beslendiği kısımda burada. Yani hmm. siz kendiniz e, elinize almış olduğunuz o değeri e, saklayıp saklayamayacağınız ya da o sürecin içerisinde e, herhangi bir şekilde işte şifreleri unuttuğunuzda e, nasıl e, bunu tekrar geriye getireceğinize dair kendinize güvenmiyorsunuz. O yüzden de iş birazcık daha insani duygularda yoksa teknoloji bazında kullanmaya başladığınız andan itibaren onun kolaylığını gördüğünüzde ki teknolojinin de bize sağlamış olduğu en önemli özellik burada o bizim zaaflarımıza hitap ediyor. Yani şu anda siz diyebilir misiniz ben elimdeki telefonu bırakayım artık kendim adresi tahmin ederek giderim ya da her, herhangi bir sürecin içerisinde ben artık e, her ay gidip e, elektrik su doğalgaz paramı kuyruğa girip ödemek istiyorum işte bunların hepsi bizim zaaflarımızdan faydalanarak o e, teknoloji hayatımıza geçiriyor olmak e, dediğim gibi metaverse ekosistemi ya da bu e, metaverse oluşturan diğer bileşenler altyapılar e, tamamen e, bunun e, bize e, hazırlığını altyapısını sunuyor hale geliyor Ve özellikle de bunu ne kadar fazla deneyimlerseniz ne kadar fazla o e, işte paçayı sıvayıp suya giderseniz ya da o hava sahasında uçarsanız ya da kolları sıvayıp işte o sobaya dokunursanız anca sıcaklığını soğukluğunu anlar hale geliyorsunuz. E, bu da e, dediğim gibi mümkün olduğunca size kolaylık sağlama e, yöntemiyle. Bunu illa e, para Hı-hı. bazında illa işte sektörel bazda bir farkındalık e, olarak düşünmeyin. Fayda sağlayacağınız her türlü e, kurgu içerisinde. Bunu sadece son kullanıcılar için de söylemiyorum. Burada Tabii. tüm kamu ve kurumların da özellikle bu ekosistem içerisinde yapacağı çok önemli noktalar var. Özellikle Türkiye'mizin Cumhuriyetimizin 100. yılında Hı-hı. globale açılma süreçleri içerisinde çok ciddi anlamda buradan katma değer çıkaracağını da düşünüyorum. Buradan hani sadece bireysel bazda Hı-hı. olan değil, kamu ve kurumlardaki ilgili mantalitenin değişmesi de bizi globalde çok önemli oyunculardan biri yapacaktır.
1: E, baktığım noktada aslında her devrimi kaçırmışız. İlk defa bu devrim fırsatımız aslında bizim. Çok Öğren güzel çok mi?
0: güzel bir noktaya temas <has1> ettiniz. Bugüne kadar hep tren, kaçan Kaçmış, trenlerin arkasından gitmiş, bakmışız. İlk defa bize yaklaşmakta olan e, evet. birer e, vagon yapısını görüyoruz. ve Burada en önemli noktadan bir tanesi de onların makinisti olabilecek pozisyondayız. Evet. Yani e, biz bugüne kadar hep konulmuş olan kurallar üzerindeki o kuralları e, bir oyuncu olarak e, hareket ettirir haldeyken... Hmm. ...şu anda ilk defa kural koyucu pozisyonda ki... Bunun için de eskiden olduğu gibi böyle e, milyonlara ya da işte yüzlerce kişi çalışan ihtiyacınız yok. Bunu e, tek bir mantık içerisinde değerlendirip bu değer sürecini e, herkese e, hitap eden inananı olması Hı-hı. doğrultusunda e, herkese sunabilir pozisyona geliyorsunuz. E, bu da e, bize şunu göstermeye başlıyor. E, bu e, DeFi dediğimiz e, yeri gelmişken o da değinmiş oldum. E, blok zincirin en temel fonksiyonlarından bir tanesi Hı-hı. de e, kapital düzenin konvansiyonel finans sisteminin e, yapmış olduğu işlem şu anda 3-5 e, e, zihnin bir araya gelerek işte bir pazarlamacı bir satışçı bir e, hı hı. kod yazan e, arkadaşımızla birlikte e, onların yapmış olduğu temel işleri bu tarafta yapar hale gelmeye başlıyor. Ondan sonrasında da hani bizim nasıl bankacılık sistemimiz evet. e, orada bir konsolide oldu e, eskiden şube açmak için yarışırken sonra şubeleri konsolide ettik internete Olsun. yani makinalara devrederek o hı hı. süreçlerde baktığınızda e, eskiden bankaların e, yaklaşık 10-15 bin çalışanı varken şu anda 10-15 milyon çalışanı var. Evet. E çünkü herkes kendi cep telefonu üzerinden. Birer vezne, birer operasyon, birer b- bireysel Aynen müşteri temsilcisi.
1: <gülüyor> Hocam e, öyle aslında bazı noktalara değindiniz ki hakikaten e, şu anda sahip olduğumuz şeylerin değerini biliriz. Yani az önce ne dediniz? Eskiden gidip ben üniversite öğrencisiyken benim ailem Samsunlu. Ben İstanbul'da okurken yani e, ailemden ayrı yaşarken benim zamanımda otomatik talimat diye bir şey çok yaygın değildi. Hakikaten giderdim yani ilk şey taşa giderdim. Bazen zamanı kaçırırdım. Kesilirdi falan yani. Doğalgazım kesilirdi, elektriğim kesilirdi. Öyle giderdim. Yani klasik bir üniversite öğrencisi. Dolayısıyla şu an baktığım noktada evet şu anda da yalnız yaşıyorum ama otomatik talimatla birlikte her şeyi yapabiliyorum. Aslında bu da bir teknolojinin zorunluluğu gösteriyor bize. Aslında ne kadar bir lükse sahip olduğumuz ve bundan sonra da hangi olanaklarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Hocam o zaman ben sizden son dönemde özellikle Metaverse olsun, Merkeziyetsizlik olsun, Web3 olsun bunlarla ilgili okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz en etkileyici şey neydi? Özellikle bu sizin için hangi açılardan etkileyiciydi? Ne tavsiye edersiniz? Hem dinleyicilerimize hem de izleyenlerimize
0: çok fazla bilgi e, var çok Hı-hı. fazla noktadan akıyor çok fazla okunacak, izlenecek e, podcastlerle dinlenecek e, süreçlerde e, herkes kendi e, merak ettiği şey neyse e, ona bakmalı çünkü onu da öğreneyim, buna da bakayım, Hı-hı. şunu da yapayım dediğiniz andan itibaren o e, kavram karmaşası içerisinde ondan sıkılır hale geliyorsunuz buradan benim e, özellikle e, eğitim verdiğim süreç içerisinde gözlemlediğim en temel prensip kendinizle alakalı mesela sadece e, sanatla ya da işte bu Sahiplikle, sertifikasyonla ya da o, e, o varlık e, sahipliğiyle alakalı bir kurgunuz varsa NFT'lerle ilgilenin. İşte Hı-hı. bu yönetim sistemleri ya da orada bir e, kendinize ait e, ekip ya da gr- grup karar verme e, mekanizması kurmak istiyorsanız DAO'larla ilgilenin. E, arka planda bunu ete kemiğe büründürüp işte belirtmiş olduğumuz e, e, mesela Türkiye'yi de gezmek isteyen bir sürü e, yabancı e, insan olacaktır. Onlar için kendi prodüksiyonunuzu ge- gerçekleştirerek onların e, işte apadokya'da gezmesini, herhangi bir işte peri bacalarını görmesini ya da o balonla orada uçmasını modifiye edip onları insanlara sunabilirler. Bunlarla ilgili altyapıların nasıl oluşturabileceğini okuyabilirler. Artık şunu da netleştirmek lazım özellikle kod kısmı tamamen geride kalmaya başladı yani e, hocam ben kodlama bilmiyorum ya da herhangi bir şekilde programlama bilmiyorum Hı-hı. onu artık zaten bilmenize de gerek yok şu anda ne yapmak istediğinizi söylediğinizde onu koda döken e, yapay zekalar e, yapay zeka sistemleri de çıkmaya başladı e, artık sunum yapmanıza da gerek yok diyorsunuz ki bana işte şu konuyla ilgili e, şu kadar e, slide'dan oluşan şöyle bir sunum hazırla gidiyor konuyu buluyor gidiyor oradaki e, işte görselleri çekiyor e, ilgili şeyleri adeleri halinde döküyor ve istediğiniz satır sayısında ya da işte slide bazında bunları sunar hale geliyor. Temel prensip olarak iş şurada bunları ne yaparsanız yapın öğrenmeye çalışın. Yani yarın değil dün öğrenmemiz gerekiyordu. Niye? Çünkü demin bahsetmiş olduğumuz gibi ilk defa tren bize yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor. E, bu treni de kaçırmamak için e, mutlak ve mutlak hangi yaşta olursanız olun. Çünkü bireysel bayan ve bir sıfır eşittir bireysellik e, olarak nitelendirirsek eğer e, sizin kavramlarını sizin özellikle e, belirli bir e, yaş almış e, arkadaşlarında olgunluğu tecrübesi de bizim için çok e, değerli burada. E, herkesin e, imkanı olacak herkesin bu pasta payından bir dilim alacak pozisyonu
1: var. Efendim devrim hocamız der ki ilk defa tren bize doğru geliyor ve treni kaçırmadık dolayısıyla farkında olalım e, okuyalım araştıralım ve bu konudan uzaklaşmayalım diyorsun hocam çok keyifli bir sohbetti.
0: Teşekkür ederim son olarak da eğitim şart diyeyim. Evet. Bu en çok hani gündemimizde Kesinlikle. olan şey eğitim Kesinlikle. bunu anlamak hepimiz için bir şart haline gelmeye başladı. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim yarının gündeminde merkeziyetsiz yarını uygulamaları ve doğları ve BÜÇ ve Metaverse'ü konuştuk. Devrim Danyal ile birlikteydik. Haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.
0: Yarının Dünyası Paribu sundu.
1: Paribu